0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第57期的节目。首先呢，非常感谢各位朋友的支持。就是上个星期，我的新书《假性亲密关系》已经正式的出版了，开始预售了。然后啊、呃，大家都在争相购买，所以这个书现在在当当网上面是呃情感两性这个分类里面新书榜的第二位啊、呃，这都是有赖于各位的支持和踊跃购买，所以非常的感谢。那今天的节目呢，在一开始我想跟大家分享这本书的序言的部分。这本书的序言叫做《如何认真的活着》。什么叫认真的活着呢？我认为这是一种很理性的生活观念。在我眼里，认真的活着意味着你要了解清楚哪些事和你的生活相关，哪些选择与行为与你的幸福指数相关。然后你要按照他们的重要性，相应的分配你的时间精力。比如和父母和伴侣的关系，就是和生活直接相关，甚至对很多人来说是最重要的事情。可是很多人并不把亲密关系的相处当回事，不愿花太多功夫去研究，即使有问题存在，也懒得解决。在我看来呢，这就是活得不认真。又比如和自己的关系、对自己的认识和幸福指数相关，也是很多人一生努力寻求答案的问题。可是也有很多人并不了解自己的性格、情感、内心，也不愿花功夫去关怀、照顾和提升自己。他每天只是在忙于生计、应酬和履行义务，并不太关注这个过程中自己的心理在发生什么。在我看来，这就是活的不认真。为什么要认真的活着？认真的活着是一种价值观念，是把什么重要、什么不重要想清楚之后做出的一系列选择，把人生的主要时间精力放在最重要的事情上面，从而让自己的一生过得充实和满意。认真的活着是为了让自己时刻回顾过去的一个月、一年、一生。都会感到自己是一直在上升，变得更好、更成熟。认真的活着是为了避免自己在一个浮躁的环境里随波逐流，追逐那些浮华的事物，到了最后却一无所得。认真的活着是为了让自己的思想、内心和情感学会自我调整，以越来越小的代价获得越来越大的成长。认真的活着，是为了把人的理性思考和反思能力发挥到极致，发现生命背后的内在逻辑与规律，从而达到超越繁琐生活的更高境界。我人生的前十八年活得糊里糊涂。我有一个不完美的家庭，不完美的父母，不完美的身体和相貌，不完美的成长经历，不完美的老师和同学，所以我习惯了在这些不完美当中得过且过。后来我出国留学，开始完全为自己负责的生活，这也是我人生的一大转折点。因为要为自己全权负责，所以不得不打起精神去想很多问题。再后来读了心理学，一口气读到硕士，所以过去四分之一的人生基本都花在了这个专业上，同时也得以有更多的、更细腻的角度去思考很多问题。通过思考，我看清楚了自己想要什么，什么对自己重要。并且也花了很多时间在真正重要的事情上面，比如说，我修复了和父母的关系，尤其是父亲，和他从充满敌意、拒绝来往，变成了无话不谈的知心朋友。比如，我走出了自卑，克服了对自己的不满和羞耻，变成了一个心境平和、开心满意的人。比如，我找到了自己存在的意义。并且借凭借自己的能力与天赋，为自己创造了一份有趣、热爱而又有价值的工作。在这个努力过程中，学会和恋人、和自己以及和父母以更加真实而又亲近的方式相处，或许是收获最大的部分。作为一个咨询师，在工作当中，我也帮助了许多朋友在这些问题上获得改善与突破。这本《假性亲密关系》就是希望与你分享。带着认真的态度，带着认真活着的态度，我们应该做哪些方面的思考与探索，才能够获得真实而又亲近的人际关系？许多朋友最初对于生活的反思都和爱情有关，但是随着成长，我们会越来越多的看到自我在爱情里的角色与表现，而要更加深刻的了解自我，原生家庭又是一个必不可少的视角。所以，我将过去这些年积累的文字分成“走进爱情”、“走进自我”和“走进父母”三个部分。我们生活在一个浮躁、纷繁而又多彩的世界里，有很多的事物让我们分心，但也有很多的空间和可能性。我希望通过我的文字，为大家创造一个理性而又平和的思考空间，然后支持你心无旁贷地去追寻对于你来说最完美的人生。最后，我想感谢我的父母，给予了我成长和生存于这个世界的历练机会；感谢我的老师们，赋予珍贵、赋予我珍贵的指导和启示；感谢我曾经和现在的伴侣，让我了解了什么是爱；感谢我所有的来访者们，让我看到了人性中最美好的坚韧与积极。当然，我也想感谢我自己，在本来可以安逸轻松的生活里，选择了如此认真的活着。这就是这本书的序言。那或许你也可以听出来，就是这多少也反映出我自己的生活态度，因为我所写的很多很多东西呢，其实啊、呃、都是和我自己生活中很多个人的体验是会有关联的。这本书本身也其实也是比较个人的，因为啊、呃、我在书当中分享了一些我自己的生活的阅历、经验，包括我接受心理咨询的体验。呃，在写的过程中，其实我特别希望，就是说，当你在读到这本书的时候，你不会觉得是一个一个权威、一个专家在告诉你你应该用什么样的方式生活。我希望给大家营造那种感觉是，这像是一个朋友，一个当然是一个很专业的朋友，在跟你分享他的一些故事，然后给你一些启发吧。啊、呃，这个书的三个部分是这样来分的，就是。首先聊的是爱情，然后是聊的是和自己的关系，最后是原生家庭。所以从内容上来说，当你看的时候，会有就会有这样的感觉，就是前面第一个部分呢会比较浅一些，它更多谈到的是啊、呃、亲密关系、恋爱的这样的一些话题。但是随着阅读的进行，你会发现这个思考会越来越深，尤其是到了最后第三个部分，就是关于原生家庭的这个部分的时候，啊、呃、或会有一些我个人是觉得非常深的，非常啊。呃有意思的，包括我想也非常能够触动你的一些文字吧，所以这就是我的新书《假性亲密关系》啊，希望各位读了这个书会喜欢，而且也希望你能够推荐给你的身边的朋友们。我觉得可能这本书不是适合每一个每一个人，我觉得它适合的是那种对生活有困惑、有思考，想要找到一些新的角度，想要从。因为你看，现在其实大家在通过网络有很多很多的渠道可以去获得各种各样的信息，有很多的困惑跟问题呢，可以得到各种各样的答案。呃，可是我试图在做的，其实不是把一些问题拎出来给你一个答案，我其实想要做的呢，是帮助你把生活中的那种规律、那种思考方式给它拎出来，给它总结出来。因为像之前我有发过一篇文章讲。我的职业理想是让自己失业，就是作为一个心理咨询师，因为咨询师失业的话，就意味着大家都过得很幸福、很开心了，对吧？那我想要怎么样能够做到这一点呢？如果每一次，比如说我的来访者也好，或者是读者、粉丝也好，每一次你有一个问题，你跑来问我，那么下一次你遇到一个不同的问题，你还是需要来依赖我的回答。但是我始终在做的事情都是，啊、呃，如果能够帮助大家，能够获得一些。思考问题的角度，能够像我一样把一些看穿一些生活的现生活的现象，能够看到本质的东西。那这样子的话，其实每一个人也就能够有越来越强的这种处理问题、分析思考的能力。所以，这个书当中，我其实尝试在做的就是这样一件事情。好了，广告时间结束，我们还是回到今天的正题，就是读者来信。啊，我们今天第一封信来自 Hugo， 是关于原生家庭的问题的。他说：“我是一个忠实的听众，也是一个抑郁症患者。啊、呃，我儿时经历过父母离异，在我十岁时他们又复婚了，一直到现在。但我觉得我的家庭从来都是不和睦的。父母离异的原因是父亲出轨，我母亲也因此患上了抑郁症。我儿时在此阴影下长大，认为父母离异我也有责任。”母亲无意识地把父亲树立为敌人的形象，这一点我必须承认，他作为养育者是失职的。这段经历现在给我造成了两个困扰：第一，是我和母亲之间的关系是不健康的。我从小就有意识，这个世界上只有我和母亲相依为命。妈妈好，我就好；妈妈不好，我就不好。如同还在她子,子宫里的状态，她十分依赖我。我在外面和同学玩，会一直打我电话。（括号我今年二十二岁。）（括号完。）我们习惯一起睡，啊，父亲、父母亲有争执的时候，我也会像只狗一样跳出来，无脑反对父亲，以以此来打引号的保护母亲。我深知这样的关系束缚了我，我的咨询师给了我一些建议，我却不知道如何让母亲接受并且改变我们的相处模式。一方面我也十分心疼母亲，爱他，另一方面，当我要求自己的空间时，母亲就会发怒，觉得我要抛弃他，说一些类似“现在就去养老院”之类的话。这个僵局如何打破？第二个困扰，我和父亲之间的关系无法缓和。在我抑郁症最不稳定的时期，父亲的确给了我很大的支持和帮助。这些年来，他为家为我，啊、呃，做的付出也看在眼里。但是我心里好像一直有个结，不能和他好好相处、沟通，说不到两句就要吵起来，然后我的情绪就会崩溃。我现在已经自己出来租房住了，但是还是希望和父母的相处时间里，我们能开开心心的。好的，所以这就是一个父母的关系不好，出现矛盾冲突，影响了孩子成长的这样一个，可以说是很典型的一个一个案例吧。在许多的家庭里面，在许多。婚姻关系不好的家庭里面，其实孩子这一方都会有很类似的体验，就是啊、呃，两件事情，第一个就是说，啊、呃，和父母其中的某一方，比如说对于 Hugo 来说，就是他和他母亲的关系会是有一种过度的依赖、过度捆绑，有一种啊、呃、这样的一种关系，然后这个关系其实是影响了他自己个人的成长跟发展。其实像这个抑郁症这个状况，在这个。呃，在他身上来看的话，就是我觉得为什么会抑郁啊？我们如果从动力学的角度来说，这或许是因为，就是因为母亲在家庭当中，在亲密关系里面是非常的缺乏安全感的，是非常的恐惧跟害怕的。所以说，他就是母亲有一个很强的对于安全感、对于可掌控感、对于可预测感这样的一些呃。方面的这种很强的需求，这样的需求本来呢，应该是由父亲来给予的，应该是通过一个健康的、稳定的一个婚姻和家庭关系来给予的。但是因为父亲出轨了，所以说他的这个安全感的来源被打破了。那么你想想看，在这样的情况下，他能够做的唯一的一件事情，就是去控制这个小孩，去控制他自己的孩子。因为就如这个 Hugo 所说，就是两个人是相依为命的，对吧？所以说，呃。因为孩子要依赖母亲去的照顾和关爱，所以说其实我一直都讲的这个观点，就是父母对于孩子可以说是有绝对，甚至是无限的这种权威和掌控的，因为孩子没有他，尤其在比较小的时候，他没有自己的判断，他又依赖父母去照顾他，所以说孩子为了能够保全自己的生存，能够获得爱和照顾和情感支持。其实会愿意做任何的事情去满足父母的需要，在这个，在这个呃 ，Hugo 的这个故事当中，我看到了一点就是，可能站在你的角度，你为了去满足你母亲的那种安全的那种对于安全的那种渴望跟需求，我可以看到，其实你是可以，其实你是做出了非常多的牺牲的。就是说，这个牺牲是什么样的牺牲呢？就是说，我对于人的假设是每一个人。基于他的天性、他的潜质、他的个性、他的性情各个方面来说，他其实会有一个他适合变成的、适合适合变成的样子、适合走向的一个人生方向。我们平常说的自我实现其实就是这样的一个意思，就是你可以理解为每一个人都有一个理想的、最为适合他的这样的一个状态和一个生活方式。那么，在这个案例里面所发生的状况，就是儿子为了满足母亲对于安全感的需要，变成了一个偏离了他本来的呃这种生活的方向。作为儿子，你的性情、你的喜好、你的生活方式，可能有很多很多的这种细节的选择，你都需要放弃自己的愿望跟想法，而是去。服从母亲，去让他开心，去满足他，对吧？那么在这样的一个情况之下，从孩子的角度来说，这是其实是一件很痛苦的事情，因为你能够和母亲相依为命，你能够为了他而放弃自己的想法、跟愿望、跟渴望的话，这其实会是一件痛苦的事情。没有人喜欢一直以一种自己不喜欢的方式活着，对吧？但是。与此同时，你又和母亲有这样一个依相互依存的关系，就是说你没有办法直面那个过，就是过自己不喜欢生活这样一个痛苦的感觉。所以说，可能在这样的状况之下，我们不得不做的事情就是去忽略自己的那种不满足、不满意的感觉，去忽略那种对母亲可能有的抱怨，甚至是愤怒的感觉，去忽略。自己没有办法按照自己的意愿去生活而感到的不自由和那种痛苦的感觉，所以所有的这些情绪，这些本来可能会存在的情绪，在这样一个很特别的母子关系里，就不得不被压抑掉。而这种长期的压抑，这种没有办法去做自己，而需要去变成一个就为了别人变成另外的一个样子，这样的状况之下，我觉得时时间久了的话，其实每一个人都会，我觉得换了任何一个人在这样一个位置里面。可能都会有抑郁的感觉吧，也也也许或者说你患抑郁症的这个概率就会更大吧。再举一个例子，其实也就是 Hugo 所提到的第二个问题，就是他跟父亲的关系，因为呃父母发生矛盾的时候，呃就是他会本他自己的原话是像狗一样跳出来无脑的反对父亲，包括就是说跟父亲的关系一直就是处在一个啊。呃容易争吵，容易发生矛盾这样一个状态里面，其实你看，对于父亲的关系，其实他是有这样的渴望亲近、渴望亲密的这种需求的。但是另一方面呢，为了满足母亲的那种啊，在关系当中、在家庭关系当中得到支持的那种需求，又不得不无脑的反对父亲，就是、说。当你当他在反对，当 Hugo 在反对父亲的时候，很有可能他的反对并不是他自己发自内心的那种感受，而是因为说他知道这么说，他知道和父亲吵，去攻击父亲，去反对父亲，会让母亲感到安全，会让母亲感到是有人支持他的，对吧？所以说这个，你看他的邮件原文也写打引号的“保护母亲”这两个字，我觉得这个“保护”两个字非常的有意思，就是好像在这个家庭当中。本来你是儿子的角色，但是你好像在不知不觉当中已经承担起了像是一个丈夫的那个角色。你要去保护你的母亲，因为按理来说应该是母亲去保护孩子，去支持孩子，对吧？但是反过来，在这个关系里面，儿子的角色变成了母亲的保护者。所以在这样的情况之下，我会觉得，比如说 Hugo 和父亲的相处的时候。他所表达出来的态度跟，啊，言语跟行为，可能就不是他自己发自内心的那个部分了。内心深处，也许他是很想要和父亲亲近的，是希望有父得到父爱，是希望两个人可以过得开心，就是可以相处的开心的。但是与此同时，又因为有这母亲这层关系的压力，所以说不得不以一种对抗的方式面对父亲。这其实是一个蛮分裂的一个状态的，对吧？一方面你渴望跟父亲亲近，另一方面你又为了支持母亲而不得不去攻击父亲，这其实我的理解其实是会让人感到很痛苦的，是让人会感到很分裂的。你是没有办法做到内外一致啊，去坦诚的面对，去就是完全按照你自己的喜好跟感受跟想法去构建和周围人的这个关系。所以说，在这样的一个家庭氛围当中。就是我会把抑郁症不看作是一个个体的问题，而是看作是在这样一个家庭氛围当中，抑郁症像是这个家庭关系的互动过程中所所产生出来的一个一个必然的结果。那么，当然你说要怎么从这个困境当中走出来，我想可能一两句话也比较难去讲清楚，而且我觉得我认为最好的方式肯定还是和。咨询师有持续的对话，持持续的探讨。那只是从方向上来说，包括其他的朋友如果有类似的问题的话，我觉得很重要的一点就是你需要明白，就是你的行为、你跟父母相处的方式，它可能不是你这个人的天性和内心所决定的，它可能只是一个特定的角色。就是说，你从小到大可能都一直在。无意识的扮演一个特定的角色，这个角色在你的家庭关系里是有它的价值和作用的。由于你长期的去扮演这个角色，你已经忘掉了这个角色其实它不是你自己的，它是一个外来的是一个别人期待的角色，对吧？当你成年了之后，因为你习惯扮演这个角色，所以说当你成年之后，你都忘掉了说哦，这个角色其实不是你。那我希望看到你能够做的就是，你能够去区分清楚到底什么是你自己发自内心想要做的，什么是这个角色给你的要求。我的来访者当中也有这样的，啊，也有过这样的案例，就是他没有办法区分很多事情、很多想法到底是自己的还是这个角色的要求。我觉得，当你能够开始去做这个区分，能够看清楚说什么事情是自己真的发自内心的，什么事情是角色这样的一个区分，会是一个非常重要的一个。啊，一个一个节点。当你能够明白说，我现在这个样子到底是因为我自己想要变成这样，还是因为以前为了满足父母的需求，我变成了这个样子？因为实际上，站在 Hugo 线的这个位置上，你去反思自己的很多的言行、很多的想法、很多的感受，你就会发现，其实有非常大的部分都不是你发自内心真正想要去做的。而是因为在和母亲的关系里，你不得不去做的，是是为了让她开心，你才变成这个样子的。那我觉得最终走出抑郁，我能看到的一个方向就是去寻找、去找回那个丢失的自己，去找回那个为了保护母亲而去委屈的、牺牲的、忽视掉的自己。那个部分它是存在的，那个部分的存在需要你靠关注你自己的感受，去触碰你自己。一直以来压抑忽视的那个情感的部分去找回，我觉得我们一直讲说人的自我实现，我们讲说人有一种有一个天生适合的方向，这个方向怎么去找？用一句特别大的、特别俗气的话来说，就是 “follow your heart”， 就是跟随你的内心。那具体来说，其实就是跟随你的感受。比如说，在你和父亲的关系里面，你渴望对父亲有亲密，对吧？但是。就这种亲密的感觉，我觉得可能是发自内心的。你想要和他有，呃，想要得到父爱，但与此同时你又会吵。为什么会吵呢？我的一个理解是在于，你渴望亲密，但是与此同时你不允许自己去表达这种亲密，或者这种对亲密的渴望，因为你会担心说，如果你表达对父亲的亲密的渴望，这有可能会伤害到你的母亲。所以说，你会因为有这样一个角色的限制，你会一直压抑自己那个渴望父爱的那个需求，而。当这个需求一直被得得不到满足的时候，你就会变得愤怒，你就会变得崩溃。这些情绪爆发出来之后，它看上去就像是你跟你父亲之间的一种冲突。实际上，我会觉得你跟你父亲之间也许没有必然的冲突，对吧？冲突是你父亲跟你母亲的冲突，你跟你父亲之间的冲突只是在于你觉得他好像没有给你父爱。但是我会看到说，是什么阻碍了这个父爱的获得呢？到底是因为他不愿意给你，还是因为？你不允许自己去得到父爱，所以我觉得做这样的一个区分，这或许会对你有帮助。我们的第二封呃听众来信呢是来自小粉，他说刚刚和我妈妈在争吵中打完了又一个电话。自从我毕业后，这些争吵就没断过。啊、呃，我是心理学专业，去年毕业在上海工作一年，互联网工作。我想我和我妈的争吵主要内容在于，她希望我回家乡工作，因为离她近，但是现在还不想。现在我还不想，本来要不要回去其实也不确定。另一点则是她希望我尽快找一个男人嫁了，最好是家乡的人，因为这样我就没有理由在外面工作了。其实这些都是很常见的问题，可我觉得我和我妈最大的问题在于，我认为她一直是一个控制欲很强的人，他认为好的你必须听，因为我没有怎么谈过恋爱，无法保证半年内，啊、呃、能找到一个满意的男朋友。这个半年是她给的期限。所以他认为好的男生我必须要接触，甚至接触后也必须认为是好的，不然就是我清高自傲，要求高。还有一点让我很困惑的是，我的妈妈真的有些无理取闹，经常会用自己的生命相威胁来完成自己的意愿。比如他会说：“如果你以后找一个外地的，我见你一次都特别难，那我不如自杀了。”这种时候我真的不知道说什么好了。想说的话，想要说的话真的有好多细节，但还是精简的总结一下我的困扰吧。首先，我该如何面对我妈这种以生命相威胁的话语？我能明白她背后的原因，但实在不知道该怎么面对这个想要达成自己意愿所选择的方式。其次，我该如何和一个控制欲很强的母亲相处？我感觉她或许是因为不安全感很强烈导致的，但我不知道如何应对，尤其是她无理取闹的时候，更没法用道理和她聊天了。最后就是，我感觉我没有那么爱我的妈妈。其实你也看出来，我这个邮件里表达的都是对她的不满。我知道我和妈妈，我的妈妈在经济上付出很多，我也知道她会操心我的事情，但我特别害怕，当她为我做的选择我不接受的时候，她以所谓的爱没有错来说服我，我感觉自己不够爱她，所以我其实更享受现在距离上远离她的生活，因此对于我妈强烈要求我未来生活可以在离她近的城市这样的强烈愿,愿想，我无法保证能实现，心里也十分愧疚。其实我是有点故意把这封信和上一封信放在一块儿的，因为一定程度上，我会觉得这两个就是这两个故事虽然是两个不同的人，但是呃，不知道你会不会有这样的感觉，就是这好像是一个故事的两个部分。上面那个故事里面 ，Hugo 提到说他的母亲对他非常的依赖，而你看在小粉的故事里面，呃。我们就可以看到这种依赖是怎么体具体是怎么体现、是怎么产生的，对吧？当然，两个母亲可能是不一样的，但是我们能看到那种过程其实非常的相似。就是说，当一个当一个母亲想很想要去控制自己的孩子，很想要去影响他，去把孩子变成自己希望看到的那个样子的时候，真的是会想尽各种办法，对吧？你看，对于小粉的这个呃母亲来说，他会用。自杀这样的事情去威胁，刚才那个 Hugo 的那个案例里，母亲会说自己去养老院，就是好像都是，你看，就是说的话虽然不一样，但是其实达到的目的都是一样的，就是会通过这样的这种方式，利用这种愧疚感，利用这种爱的这种名义跟借口来影响自己的孩子。那如果我们是把小粉小粉的这封信先放出来的，可能你就会，呃。感觉有点困惑，诶，为什么有这么强的这种控制欲，对吧？但是刚才 Hugo 的那个信，我们先已经听了他的状况了，在他的家庭里面，其实很重要的问题是母，他就是他的母亲跟他父亲的婚姻的问题是出轨的问题，所以带来了很强的这种不安全感。那你看，其实，呃，有没有觉得那个故事好像是一个更看到全局，就是更全面的这样的一个了解？所以说我其实会鼓励大家，就是。带着类似的视角来看小粉的这个故事，就是，你看，其实他没有完全没有提到自己的父亲，也没有提到父母的关系的问题，所以这个地方我其实会想要问小粉，就是说，你的你的没有完全提到，就完全没有提到你的父亲，那，你父亲是怎么样一个角色呢？你的母亲跟你父亲的关系又是怎么样的一个状况呢？因为我的理解是，你看，其实。呃，小粉的妈妈和 Hugo 的妈妈，她的表现都是说很强的控制欲，很强的控制欲。从我的角度来理解，都是因为很缺乏安全感，希望通过控制让自己感到安全，让自己感到一切都是可以把握、可以把控的，对吧？所以我会很好奇的，就是小粉的妈妈对于她来说，为什么会缺乏安全感？为什么会有这样的这种，就是我一定要把我的女儿变成我希望的那个样子？我要让他生活在离我很近的地方，我要让他能够随时，啊，我能够找到他，我可以跟他互动，他是认同我的想法的。那么这样的一些表现，一方面你可以可能是因为缺乏安全感，也可能有另外的一个角度来说，就是可能小粉的妈妈可能自己本身对自己可能会有比较缺乏自我认同，比较缺乏就是说对自己的认可，所以可能从他的角度来，就从他的这个。从他的角度来说，他可能希望自己的孩子变成某一个特定的样子，就好像变成了那个样子的话，自己才是一个成功的母亲，才做好了作为母亲的职责，才是一种值得认可的一种状况。所以，就是其实两个故事当中，我们都可以看到，就是父母很多时候会无意识地在自己的孩子身上去实现一些东西，去满足一些自己的渴望。那么，这样的这种渴望。的实现，从孩子的角度来说，带来的影响就是，很多时候孩子可能为了去成全自己的父母，需要放弃他的自我，需要放弃他内心的想法。呃，在有的情况下，像在 Hugo 的情况之下，这种放弃就意味着他会变得抑郁，因为他需要压抑自己的感受。在小粉的这个呃状况里面，代价就是。像他所说的，没有那么爱他，没有那么爱自己的母亲，需要跟自己的母亲保持一定的距离，因为如果跟他很亲近的话，就会更多的感受到来自他母亲的那种控制、那种压抑，从而自己就会更痛苦。所以，不管是抑郁也好，还是保持距离也好，其实都我的我觉得都可以理解为是一种啊、呃、维护自己，是一种缓解自己的痛苦、跟焦虑、跟那种无法。按照自己想法去生活，这样一这样一个事实的那种，呃，所带来的那种困扰。那么你可能会问，这样的情况要怎么办呢？啊，我自己的生活中也经历过这样的一个阶段，就是说，我会发现说，父母对自己的期待要求，我没有办法理解，我感到很痛苦。我觉得可能父母的确是会很难改变，因为他们的。啊，就是状态，他们的需求，他们的渴求，这样一些东西，可能是在他们自己的成长经历中塑造或者是形成的。我们从孩子的角度，可能很难去说服父母说，你要换一个方式对待我，你要改变你自己的这个性格跟情感，这可能是很难达到的。我的感觉，相对来说比较容易实现的一点是什么呢？我其实会蛮鼓励这两位。啊，听众包括有类似状况的其他的朋友，就是我觉得做两件事情。第一件事情就是试图去发现和了解为什么你的父母是这个样子的。比如说在 Hugo 的状况里面，我觉得你可以去更多的了解的就是离婚、出轨。这个关系的纠葛对于你母亲的影响是什么？因为我的猜想是这件事情可能是他没有办法跟任何人表达，他心里可能憋了很多的想法，可能有很多的痛苦是他自己去承担的，尤其是那个不安全的那个部分，对吧？这个部分他没办法表达，他就只能自己想当然的用自己认为对的方式去处理。而对于小粉来说，啊，我觉得你也可以做类似的事情，就是你妈妈是这个样子，那么。他的生活是怎么样子？他的婚姻是怎么样子呢？去看到说，他现在的这种控制欲是来自他曾经的某一些生活经验。当他控制你的时候，他可能不是说自己过得很开心、很满意，然后他就是喜欢控制你，而是说他想要控制你。其实可能不是针对你这个人，而是因为对你的控制对他来说可能是有一些价值、有一些作用，是能满足到他的某些需求的。我觉得，往往我们如果能够从这样一个视角去理解父母对待我们的方式的话，虽然不能改变，虽然也许不能改变任何的现状，但是我觉得这种理解本身是非常非常有帮助的，因为它真的能够帮助你去减轻你自己内心的困惑、跟不解、跟痛苦。至少在我自己的。啊、呃，经验当中，包括我的许多来访者的经验当中，你看，其实很多人来找我做咨询，是咨询关于原生家庭的问题，对吧？在咨询当中，我们其实没有办法去改变任何，就是他的父母的问题。但是这样的一种理解，往往能带来很很大程度上能够带来心灵上的情感上的这种解脱。所以这是第一件要做的事情，就是去去理解、去搞明白、去调查为什么你的父母是这样一个状况。然后第二件你需要做的事情。这也是我觉得这两个故事，呃，很相似的地方，就是我觉得，我觉得对于小粉来说，非常重要的就是，你需要知道你自己希望变成一个什么样子的人，呃，因为你看，你说过没有怎么谈过恋爱，你也说过对自己的未来也不是很确定，那我的猜测是，从小在这样一个控制欲很强的母亲身边长大的话。你可能会有跟前面那个，就是跟 Hugo 一样的问题，就是这么控制欲的一个妈妈，你要适应，你要习惯这样的一个妈妈的存在。我想，可能很多时候你都需要去压抑和忽略你自己的感受的，对吧？当然，现在你工作独立了，你有自己的空间了，我觉得这非常好，这其实是很重要的一步。但是我在我的推测是，可能从小你可能会比较习惯的那种。被你妈妈所控制，然后你自己放弃思考，放弃独立思考，放弃抵抗，呃，放弃关注自己感受，放弃尊重自己想法，这样的呃一一种一种生活状态。所以，所以我觉得现在你所所需要做做的很重要的一件事情，就是去重新去重建这个部分，去重建这个对自己感受的尊重，对自己内心想法的这种觉察、跟关注、跟了解。然后，尽可能的尝试按照自己的意愿去做很多的选择。这个说起来好像很容易，对吧？道理大家都知道，我们应该按照自己的意愿去生活。可是，在做的时候，其实并不是那么的容易。你看前面 Hugo 的那个案例当中，他跟他父亲的相处，其实就是一个很好的例子。他其实想要和他父亲亲近。但是他同时已经那么多年的时间里面，已经习惯了就是去无条件的、无脑的去反对他父亲，去跟他父亲争吵。所以当他想要靠近他父亲的时候，那种习惯的那种，就是他在那个家庭角色里、家庭关系当中扮演的那个角色会自动的跳出来，这个角色会自动的主导和呃，甚至是控制他自己的行为，对吧？所以我觉得对于小粉来说也是这个样子，就是我觉得你需要去看看。现在当下的你，是在继续扮演家庭关系当中的一个特定角色，还是说，或许你需要慢慢的找到自己那个属于自己的角色，找到属于自己的生活？我觉得这样一个区分对于不管是小粉还是 Hugo 来说都是非常非常重要的。好，我们今天的第三封信来自啊 Emma， 她说啊、呃、我是女生，大二学生，对方是有工作的男士且有家室。我们彼此熟悉，大概差不多有半年，但平时谈论的话题基本都是很开朔或者各自生活经历，相对来，呃，相对来说，大部分都是正面性的探讨。半年的时间内，从来没有涉及到彼此的私生活，就是情感方面。每周大概会见面聊三到四次。今天见面聊天和之前一样，只有我们两个人。在上一个关于音乐节的话题结束呃，呃，讨论结束后，他突然说：“我知道这么问可能有些直接，但我想问你之前是否有过性经历。”我当下就愣住了，因为我完全,全没有想到他会问我这个问题，但我还是如如实回答了他。之后的谈话内容围绕着性经验和两性关系展开，他是鼓励我要多体验、多结识更多人，才能够知道自己喜欢，呃，什么是自己最喜欢的。可是对话结束后，我内心觉得有些别扭，一方面觉得他的问题多多少少有些冒失，另一方面又会很迷惑他为什么要问这个问题？因为显然这个问题和之前谈话内容无关。身边的朋友。和我说，他问这个问题是他一直想问但不敢问。可我觉得我们就是普通朋友关系，但这个问题我认为有些超出了我们关系的亲密度啊。然后想问我，我想问斯蒂老师，作为一个成熟男性对此的观点，一个男人会在什么情况下想要和异性讨论性？我相信很多听众听完这个信之后，可能立刻会想：哇靠，这个人就想跟你上床啊！呃，立马就开始给他贴标签，对吧？我很理解这样的角度。说实话，我心里面的本能就第一反应大约也是这个样子的。但是我们不要浪费这个机会。这其实是一个，啊、呃，我觉得挺有趣的一件事情。就是说，对于 e m m 来讲，其实在这个情况下，我反而觉得你可以做的事情是什么呢？你看，其实这个男人他跟你聊关于性的问题，我理解可能对于你来说，你可能。刚刚大二，你可能比较简单一些，你可能性经验比较有限，所以你可能对谈到性这个话题，也许不是那么的舒服，或者不是那么的，就是愿意去谈。呃，当然这个说句题外话，这个我真的觉得是我们国家的这种性教育跟性观念，其实很多时候是很误导人的，对吧？让我们不敢去谈论性的问题。可是对于很多女人来说，正因为他们羞于去谈论性，羞于去探讨性，所以他们才没有办法去了解男人在很多情况下的这种。行为什么意思呢？在这个状况里面，既然这个男人主动跟你谈到了性的问题，我在想，如果我是你的话，我可能会借此机会去,去问问看这个男人，就他的性怎么样，他现在的性生活怎么样，他现在对自对自己的性欲、他的情欲是否能够很好的照顾跟满足。我的推测是，如果你愿意去和他聊这个问题，如果他对你诚实的话，你可能会发现，他现在生活当中他的性是一件让他很很苦恼的事情，他可能。不满足，他可能对自己的妻子没有欲望，他可能找不到发泄的出口。那当聊到这样的一些话题之后，你就能够明白说，他问你就是性经验的问题，他背后的出发点是什么了，对吧？就是我不会鼓励你一上来就给这个人贴标签，说他就是想跟你上床。我觉得这样子看待人的话，可能是一种过于武断和过于冒失的一种看待方式。但是既然性这个话题提出来了，呃。我理解他比你成熟一点，比你大一点，啊、呃，你是学生，你的阅历比他少一点，所以说可能在这个关系里，你就会有一种弱势的一种感觉，就是他问你什么问题，那你就负责回答就好了，就有点像是老师问学生问题这样一个状况，对吧？可是我认为这种老师跟学生的关系，这种强势跟弱势的关系，是不应该存在于啊、呃，就是亲密关系或者说是比较好的。朋友关系当中的，我的感觉或者我的建议是，其实你可以在这个关系里，呃，变得稍微更强势。其实也不是强势，就是说什么意思呢？就是你看这个问题他提了，你就你就负责回答。这样子的话，其实你就是一个比较弱势的位置了，对吧？他问什么你都要回答，即使你不舒服。我希望你能够做的是，他问了一个问题，你感到不舒服没关系啊。反过来你也去问他这个问题。呃，目的当然不是说要让他也感到不舒服，因为很有可能他不会感到不舒服。目的只是因为说，既然是一个问题，那么你你我愿意分享我的看法，那你也应该告诉我你的这个看法，对吧？所以我会觉得把你的位置摆得和他更平等一些。他问了你问题，没问题啊，我们可以聊这个话题。那你也说说看呗，你现在的性生活是怎么样子？你现在性这个方面的看法是怎么样子的？然后我觉得随着跟他更多这个方面的交流。他这个人心里面想的是什么？他是居心叵叵测，还是说是真诚的、真心的去单纯的探讨，还是怎么样子？我觉得这就会变得非常的清楚。所以我会觉得、呃、重点可能不是在于我如何看，而是在于你应该换一种方式去和这个男人去交往，从而你才能够把握这个关系当中。就是我们平常会说。如何去把握一个关系，对吧？这个“把握”两个字特别的模糊。我觉得其实，如果你从这样一个角度来看，你就能很清楚的明白“把握”是怎么回事。所谓的“把握”，其实就是指你能够尽可能的了解对方的想法、对方的意图。越是了解的话，你就越能够明白他为什么要做这样一些事情。所以，这是我的一个理解。另外一点小提示：对方有家事，呃，尽量、尽量、尽量不要碰。因为这个，其实我之前在微博上或者之前的节目里都有讨论过，对于就是，啊，跟就是单身女性跟已婚男性的这种关系的交往，当然我不排除这当中可能有那么极少一部分的关系的确是你说真爱也好，你说真感情也好，但是绝大多数情况下，其实这样的关系都是非常的不平等的，对于女生的这一方，对于单身的这一方是有很多很多的问题的。因为一方面你没有办法了解，就是这个男性，因为这种男士他跟你交往，他可能多半会跟你抱怨说他跟他老婆有多么不开心，他有多么的痛苦，他多么的想要离婚。但是你其实没办法验证他说的这些话，对吧？都是他的一面之词，你没有办法知道他真的是这样子的。包括很多人会说啊，我打算离婚啊什么的，就是说，这是、个、这个关系里，如果对方有家事，那么。他有这样一层道德的压力在的话，他一定会隐藏很多信息，他一定没有办法很真诚的告诉你很多事情。所以这是我觉得避免跟有家室人交往的第一个原因。第二个原因就在于你没有办法判断，就是如果他单身，他是否还会以同样的方式或者同样的这种啊、呃、喜欢的程度来对待你？他的出发点本身就是不，也不能说不纯，但就是是有。啊、呃，是有利益冲突在里面的，对吧？所以说，我觉得因为有这样一些原因，呃，我个人会觉得，呃，和有家世的男性来往，尤其是以浪漫关系的方式来往，会是一个很有风险的，对你的情商、对你的判断力有很大很大的考验。所以，像对于 Emma 来说，情感经验或者是性经验比较少的情况下，这个关系、这个游戏，我感觉难度有点大，你的风险有点大，所以我。不是那么的推荐你<咳>，就是继续的往下去推进这个关系。好的，这是第三方性，也就顺便科普了一下这个跟成熟男性交往的一些经验。还有几天国庆假期就要开始了，不知道各位的这个是什么样的一个安排？可能你会出去玩，也可能你会待在家里。那不管是怎么样，我觉得这个假期也是啊、呃，这一年当中可能难得的一个能够放松下来的时候。所以呢。你看，因为我们今天节目一开始跟大家分享的是如何认真活着这样一个话题，所以我会鼓励你在这个假期里，在有在有时间的情况下，在有可能的情况下，读一读书，写一点东西，对自己这一年做点回顾。呃，你不用读特别深的书，也不用写特别长的反思的日记或者怎么样子的。我觉得就只是花点时间，你在放假的同时。这不单纯只是一个混时间的享乐的过程。我觉得把时间有效的花在自己身上，做一些对自己有帮助的事情，包括如果你能在节日之前收到我的书的话，那花点时间去读读这本书，啊、呃，带着一些问题去思考，啊、呃，这样子的话，可能这个假期会让你在就是假期结束的时候才会觉得，嗯，这个假期过得还是挺有意思的，因为我好像收获了一些东西，我得到了一些东西，因为我觉得吃喝玩乐的事情。过了就过了，其实你不会有积累，对吧？但是如果，呃，我自己是这样一个人，就是如果我想通了一个事情，或者我想到一个问题，然后我去做了一些探索，我感觉这样的一些结果，这样的一些呃成就是，它是永远留在你这里的，是会积累的。所以这种积累的感觉，我觉得是一个是那种让我们感到充实、感到满意的很重要的因素。所以祝大家有一个愉快的、充实的国庆节假期。然后下个星期我们的节目还是会更新的，呃，这个节日期间我是不会休息的，就至少节目的更新的我是不会休息的，所以我们就下个星期再见，感谢各位的收听，拜拜。